0: Ministra da Educação reage à expulsão de professores no Niassa.
1: Município da Beira pede investigação do acordo entre os aeroportos e o empresário.
0: A autoridade tributária nega ter facilitado a entrada de viaturas de luxo supostamente roubadas na África do
1: Sul. Moradores de Moalase aguardam intervenção do município da Matola contra parcelamento ilegal.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. A ministra da Educação diz que o setor está a trabalhar no esclarecimento da contratação
1: ilegal de professores na província de Niassa. Carmelita Namachalua falou à imprensa depois de condecorar professores que se destacaram no ensino virtual.
2: Contratação ilegal de professores no Niesa por detrás da tensão dos dirigentes do setor de educação. Apesar da escassez de profissionais de educação, a ministra não recua na decisão de desativar quadros ilegalmente contratados.
3: Disse muito bem, contratação ilegal.
4: E o que Disse
3: muito bem, e contratação ilegal. Então, se é uma contratação ilegal, é fora da lei. O ministério o que está a fazer é cumprir com aquilo que é a lei, com os procedimentos. Na administração pública todos os indivíduos para serem admitidos à administração pública passam por um concurso e há regras que devem ser rigorosamente observadas não se, pode, não se se pode não se pode, não se pode não se pode entrar ilegalmente
2: até porque estas prevaricações fazem do distrito de Mecanhelas um ponto de concentração de quadros.
3: Não acha que é estranho que só seja o distrito de Mecanhelas onde nós temos acumulação de 144 professores de N1, professores licenciados? Isso é muito estranho. O que está a acontecer, o que estamos a fazer é, primeiro, este assunto, o Ministério está acompanhado. Está a ser ah, tratado rigorosamente pela, pelos nossos colegas que estão na província. É do conhecimento da Procuradoria Provincial, também com o conhecimento da Procuradoria Geral da República, que estão a dar o devido seguimento, porque isto é um crime.
2: A ministra falou depois de entregar tablets aos professores que se destacam no ensino virtual no contexto pandêmico. Entre eles estão os professores João Sapatinha, de matemática, e Joana Mabote, de física, ora, condecorados pelo Presidente da República no Dia da Independência.
5: É um processo, digamos, não digo que eu faça, não é? Porque é uma aprendizagem cada dia. E depois, é, bom, chegou este momento de, afinal de contas, que mostra que. O que tenho feito tem sido visto. Grande
3: satisfação e até posso dizer missão cumprida, porque finalmente vejo que a nossa classe de professor foi reconhecida.
2: A titular da pasta Ministerial de Educação e Desenvolvimento Humano refere também que as exigências impostas pelo ensino no contexto pandêmico vêm se juntar aos desafios da disponibilização de recursos didáticos básicos que ainda está longe da meta.
3: E recursos didáticos básicos, aqui nos referimos a livros para as nossas crianças, kits laboratoriais. Salas de informática,
2: bibliotecas, entre outros. A ministra quer que os professores com meio caminho andado no ensino virtual partilhem experiência com os outros.
1: O presidente do Conselho Autárquico da Beira acusa os aeroportos de Moçambique de prestar falsas declarações sobre as obras do edifício de dois andares construído em zona restrita.
0: Albano Caris pede ainda uma investigação séria por parte das autoridades.
6: Caris começou por desmentir as alegações do diretor dos aeroportos de Moçambique sobre a falta de atuação da idilidade neste processo. O presidente do Conselho Autarco da Beira afirma que desde que o município recebeu a solicitação daquela empresa pública, marcou para o dia 20 de agosto de 2020 a demolição do edifício e não dos oito armazéns, como deu a entender Domingos Rodrigues, diretor dos aeroportos de Moçambique, o presidente do Conselho Autarco da Beira, afirmou com estranheza os aeroportos de Moçambique enviaram à idelidade uma carta datada de 11 de agosto de 2020 a solicitar o adiamento na demolição, sem justificar os motivos desta mudança. Já tínhamos dado o ultimato para se demolir
7: a 20 de agosto de 2020. Pelo saudoso presidente, mas recebeu do serviço do aeroporto, que é o dono do terreno, a dizer que estamos a pedir para parar e vamos dizer quando é que vocês vão vão destruir. Em contrapartida, existiam lá dividendos. Eu não sei se é só este 1 milhão e e 100 mil meticais.
6: Caris afirma que, estranhamente, no mesmo dia 20 de julho de 2021, em que o Tribunal Judicial de Sofala embargava a obra, os aeroportos de Moçambique, como forma de ludibriar a opinião pública, Também remetia no Conselho Autarco da Beira este documento datado de 1 de junho de 2021 com uma nota de referência de 2020 a reclamar as construções ilegais e progressivas no seu terreno na zona restrita do Vaz com a alegação de que o projeto não foi submetido à empresa para análise.
7: A carta que nos deu a entrada no dia 20 é datada do dia 1 de junho de 2021. Significa que até ficaram atrapalhados tentarem falsificar a data. Agora, o que eu aconselho é que tomem a consciência que negociaram coisas erradas.
6: Albano Cariz assegurou que o Conselho Municipal da Beira vai aguardar pela decisão do tribunal para depois proceder com a demolição deste edifício, cuja sua construção
7: é ilegal. Nós não temos nada por esconder. O que nós queremos é a verdade e, por último, o município vai detonar. Desde a primeira, nós já decidimos, desde a primeira
6: a demolição. Por fim, o presidente do Conselho Autarco da Beira pediu uma investigação séria por parte das autoridades para apurar os contornos por trás do acordo celebrado entre os aeroportos de Moçambique e o agente econômico.
0: países membros da SEDC estão a preparar-se para enviar militares ao país.
1: Afirmativo Adelaide, esta é uma informação avançada pelo representante da SADC numa visita feita ao gabinete da ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação nesta quinta-feira.
8: Por conta do terrorismo no norte, o país vai receber militares da SEDECA de modo a combater os ataques armados. Verónica Macamo, ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, recebeu nesta quinta-feira no seu gabinete o representante especial da Missão da Força de Estado da SADEC. Esta deslocação ao país visa erradicar o terrorismo em Moçambique.
9: Para nós, o sucesso da missão significa sucesso não só da missão em Moçambique, mas também ah, uma maneira de ser e de estar, de todos conjugar esforços para dizer que no nosso continente, mas particularmente na SADC, não queremos o terrorismo, não queremos o mal-estar, e quando isso acontece, todos nós nos juntamos para debelar esse mal.
8: Embora não tenha avançado muito, Molomo sublinhou que vão dar apoio e facilitar a restauração da paz em
9: Moçambique. The Daqui a pouco o chefe
3: da missão vai comunicar com os jornalistas, com as empresas, ou todas as... Um, o processo que vocês devem saber, mas tu sabes, vocês sabem que algumas coisas não tem como ele, uh, dizer.
8: O representante especial da Missão da Força de Estado de Alerta da SEDEC afirma que todos os países-membros vão participar e, a esta altura, estão a preparar os seus militares para enviarem ao país.
9: Estamos aqui para to, to facilitar a restauração da paz.
3: Estamos aqui para facilitar a restauração do Paz em, em, em Moçambique.
9: As at SADEC, we want a stable um, a region.
3: Como SADEC, queremos uma, uma região com estabilidade e paz.
9: Uh, to facilitate the integration of the region, to facilitate macroeconomic uh, uh, stability and development
3: para facilitar a integração da região e o uh, desenvolvimento de economias.
8: A decisão de enviar-se forças militares da SEDEC foi tomada no dia 15 de junho em Botswana.
3: A autoridade tributária
0: manica nega ter facilitado a entrada de viaturas roubadas na África do Sul
1: apreendidas pela Interpol. Para efeito, já está em curso uma campanha que resultou na apreensão de cinco viaturas.
10: A Miramar reportou há dias a apreensão de duas viaturas de luxo num condomínio no bairro Heróis Moçambicanos, roubadas numa empresa de venda de viaturas num dos países da África Austral. A Interpol emitiu um mandato de apressão e o Serviço Nacional de Investigação Criminal avançou tratar-se de uma rede extensa, composta por nacionais e estrangeiros. A rede não se sabe qual é o número, mas é uma rede criminosa muito grande. Confortada a autoridade tributária através das alfândegas sobre o caso, esta distanciou-se do envolvimento das alfândegas na facilitação de viaturas roubadas, mas avança que entraram no país através das províncias de Maputo e Gaza. Botar a
4: distancia-se do processo de, 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 de desembaraço legal, de criaturas eh, roubadas, isso, isso, isso nunca vai acontecer, porque em termos daquilo que é o processo de desembaraço, é claro, e nós trabalhamos estritamente com os colegas da, do, do, da polícia do Paulo, não é que tem ligação com, em cooperação com outras forças de outros países e é, Possível saber se a viatura é roubada ou não é.
10: Remijo Guiamba reconhece que há haver um crime organizado e que existe mais trabalho de investigação para o esclarecimento do caso. Tudo é possível,
4: não é? A viatura, como é roubada na África Sul, nós não sabemos. Como é transportada até chegar ao destino, não sabemos. Como a viatura consegue ter a matrícula, que muitas das vezes não é matrícula verdadeira uma trícola contrafeita. Por conta de roubo de viaturas
10: de luxo, as autoridades na província de Manica estão a desencadear uma operação e esta culminou com a pressão de cinco viaturas no distrito de
4: Manica. Agora coincidiu exatamente com essa situação e nós temos uh, só em dois, três dias mais de cinco viaturas apreendidas. São viaturas uh, que uh, se presume que sejam Fortadas na África do Sul, são viaturas que não tinham matrícula moçambicana, não é? E algumas delas não trazem nenhum documento. E
10: por conta desta prática, as autoridades recomendam à sociedade para não se deixar aliciar com as viaturas roubadas ou duvidosas.
0: Moradores de molaça ainda aguardam pela intervenção das autoridades municipais da Matola por conta do parcelamento ilegal numa área já habitada. Por outro lado, os oportunistas já foram identificados.
2: É o parcelamento ilegal em Moalazi ainda a movimentar vítimas e autoridades. Três moradores denunciantes terão sido chamados a comparecer no regulado, mas não estão confortáveis. Qual é a necessidade deles irem
3: para lá? Não há nenhuma necessidade de nós irmos para lá. A única coisa que nós devemos fazer é de hoje em diante seguirmos com a nossa vida. Se eles forem aparecer, nós vamos estar sempre a apelarmos pela Miramar, a apelarmos para as outras instituições para que nos ajudem a resolver isso, porque nós não vamos fazer nada à força. Os
2: outros moradores desconfiam de intenções de manipulação, daí não apoiarem que os notificados verbalmente compareçam ao regulado.
5: Por aquilo que nós sabemos, se existe uma causa, Existe uma intimação por escrito, que é mandado para o Cosa. Agora, uma convocação assim verbal, não, 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 vale, a pena.
2: não, não vale a pena. Confortam-se com o apelo dado pelo município para não obedecerem ordens paralelas. Andamos tensos, sem sabermos o que fazer.
3: Muito mais pelo que estava a porque os outros temiam perder seus espaços, já quem já levantava dizendo que é rua Então o que a gente devemos fazer a partir de agora é seguirmos a nossa vida de antes. Não há necessidade da mamãe matuca ir ao regulado depois do vereador ter dito de que isto aqui não é legal. O
2: município diz ter já identificado os indivíduos que desenvolvem parcelamento ilegal e marcado em encontro.
4: Já o um encontro está, foi marcado para hoje. Portanto, o posto administrativo, não pessoa do chefe do posto, com a equipe da variação de planeamento territorial, hoje mesmo terão um encontro com as suas visadas envolvidas neste, neste processo de parcelamento ilegal no quarteirão 4 do bairro Moalaz.
2: Entre os que desenvolvem parcelamento ilegal estarão, segundo o município, alguns moradores de Moalaz, estes estarão a atrair outros moradores e estão convocados para a reunião.
4: Já há pessoas identificadas, ok, uh, residentes no bairro do Molazo, que estão envolvidos nesse processo. Não iremos avançar aqui detalhes, nem né, nomes, mas essas pessoas já são muito bem uh, identificadas neste, neste processo e serão contactadas neste encontro. Provavelmente essas pessoas também vão ser, vão ser uh, 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 contactadas para uh, melhor a cariação e perceber o que, é que de facto está a acontecer no, no terreno.
2: A nossa reportagem está a seguir o assunto passo a passo, de modo a trazer o desfecho do caso.
1: E mais um caso de violência doméstica, jovem de 25 anos, detida, acusada de queimar o marido com carila Ferveira.
0: A mulher diz que queimou o marido porque estava cansada
11: de ser violentada pelo marido. Uma panela ao lume com petisco de carne que aguardava pelos clientes acabou no corpo deste jovem de 35 anos. A autora é sua esposa, uma jovem de 25 anos que aceita o crime, mas fala do relacionamento de agressões por parte do marido e chega a mostrar sinais no corpo.
3: Amanheceu, atirou duas bolas que estavam arranjando a pisar. Começamos a lutar, vieram-nos a da primeira vez com o irmão dele, da segunda vez, vieram da terceira vez, começamos a brigar de novo. Não sei o que aconteceu, o que eu vi aí foi laterar com a água. Estou muito arrependida por isso.
11: Primeiras horas da manhã e gente já com uma discussão acesa a mistura com a agressão. O marido conta que saiu de casa, sentou precisamente nesta cadeira para esparecer. Neste mercadinho também tinha a panela, a panela de petisco, que estava aqui, a ferver, a aguardar pelos eh, clientes. Testemunhas contam que a esposa aproximou-se junto à panela, mas ninguém sabia que, depois de carregar a panela, iria acabar em cima do corpo do seu marido. Ela conta que era agredida pelo marido sempre que pedia dinheiro para a refeição. E também pela família deste.
3: A agressão começou em agosto, não com ele, com a irmã, porque eu tinha saído vir, vir visitar a minha mãe. No tempo que eu voltei, a irmã chega de que você sai para fora porque você não tem energia, sei lá quanto. Onde é que começou a agressão? Até hoje em dia, porque a família não quer que eu esteja aí.
11: O marido refuta as acusações, mostra também sinais e disse ser vítima de violência sem motivo aparente.
2: Essa vida é essa, mas sempre tem confusão comigo. Nem posso sair, nem telefone, nem tudo. Tudo que compro aqui em casa está a partir.
11: Ao que tudo indica, a violência era do conhecimento de ambas as famílias. O pai da jovem fala do relacionamento conflituoso.
7: E gero com a minha filha. Eles não têm boa vida na casa dele. Não tem vida nada. Nós fomos resolver há anos atrás praticarmos essas coisas, mas não houve.
11: Já a família do jovem disse se cansada do comportamento da Nora e aliviada com a detenção. Entre os e com
12: ele, sentamos. Entre, entre a, a zona, na zona também, não, já sentamos. Ele não, não tem, não sei o que, que ele tem na cabeça. Nem quer ir para a casa dele, mas ele disse que
4: quer ir para a casa dele. Nem casa dele não, vai, não chega. Só volta.
11: No bairro, a contestação sobe de tom. Até agora que não estamos preocupados, que aquela moça já não lhe queremos mais aqui na zona. A jovem está detida no setor policial de Mucapane, distrito de Moamba. Seguimos com outras notícias.
0: Rompimento de tubo de conduta de água no bairro Floresta B, em Cleman, condiciona
1: a circulação. Fora a mobilidade, o posto de transformação de energia periga a vida dos moradores.
12: A situação da intransitabilidade no local já se verifica há mais de dois anos, mas sem solução à vista. Sempre que se rompe o tubo de condução de água ou mesmo uma pequena chuva, a rua fica totalmente intransitável e perigosa para menores de idade.
8: A nossa estrada, estamos preocupada com essa estrada. Pelo menos se nos ajudasse aqui, por causa dessa água aqui. Às vezes aquele tubo ali, quando se parte aqui fica cheio de água, é difícil secar ali. E os carros, quando passam daqui, muitas das vezes ficam enterrados ali. Sim. Agora estamos a pedir o município, pelo menos, ajudar com a nossa estrada.
12: O governo, se está nos a ouvir, pudesse intervir. Pelo menos daremos nos um pouco de cyborg não sei o que. Nós estamos a pedir Alcatrão, não sei o que. Mas pelo menos cyborg para podermos transitar bem. As pessoas não conseguem, como vocês podem presenciar, está aqui.
13: Rebentou o tubo há dias. Nem o FIPAG apareceu, nem nada. Esse vizinho aqui, desta casa aqui, que pegou cordas, não sei o que, borracha, conseguiu amarrar o tubo e a água parou.
12: Ana Maria, moradora do bairro, fala de uma pequena erosão que pode vir a ser fator de desabamento de alguns muros e conta episódios que envolvem três crianças há poucos meses eletrocutadas no local.
11: Várias vezes ficamos com problemas por causa desse EPT EPT que está aqui. Porque quando chove, aquela água às vezes sobe. E aquele PT fica aí, muitas vezes crianças e pessoas caem, porque aquela energia chupa as pessoas e às vezes as pessoas caem. Muitas crianças aí não passam.
12: A situação é mais preocupante na época chuvosa, em que a rua fica totalmente alagada, dificultando aquilo que é o acesso de viaturas, mas também de peões que pretendem aqui passar. O caso mais preocupante tem é a ver com este PT, que dificulta aquilo que é o nível de acessibilidade para as comunidades mais recôndidas neste bairro do Floresta B, na cidade de Climane. E não é para menos. Encontramos este automobilista envolvido em várias manobras para atravessar este troço. Para este, a via só tem sido útil quando não leva carga no transporte.
5: Eu assim, nesse momento, vou carregar o blocos aqui para, para essa parte daqui, de, de Cololo. Só não é de conseguir passar, já tenho que passar do outro lado.
12: Então, Neste momento vais ter que voltar para encontrar uma outra alternativa. Sim, 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 sim. Assim quero tentar passar, mas a volta carregado não posso passar aqui. O cara é de ficar. A comunidade pede as autoridades locais para que solucionem o problema e garantam o mais rápido possível a transitabilidade naquela rua, no bairro Floresta B, na cidade de Kilimane.
1: E a falta de transporte público urbano continua a ser motivo de preocupação dos residentes da província de Niassa que pedem medidas urgentes para se resolver este problema.
14: Niaça não existem autocarros que fazem o transporte interprovincial. Não existem também viaturas dos vulgos Chapacém fazendo atividades de transporte público de passageiros. Por aqui, apenas Jamai e mototaxi. Este grupo de cidadãos estava desde cedo na entrada do aeroporto de Lixingá, enquanto guardava uma viatura para chegar ao centro da cidade. Inácio diz que situações similares são recorrentes por aqui, embora seja uma zona em constante desenvolvimento e crescimento populacional.
15: A parte de transporte, isto aconteceu nos anos 2012, 2015, havia alguns empreiteiros aqui que tinham transporte, que até a gente pagava por dois mil mas de lá para cá, acho que foi... Está difícil mesmo.
14: Mais adiante, encontramos estes cidadãos também aguardando pelo transporte. Depois da chegada desta viatura, lá estava Ezequiel, que revelou ser um problema já com barbas brancas.
3: Claro que sabemos que é o momento de, dessa pandemia, né? mas não tem como. Temos que recolher os nossos, nossos produtos da machamba para a cidade. Esse é o único meio que a gente
14: segue. A província de Niassa só conta com 200 transportadores de pequena e grande carga, que fazem em rotas interdistritais e provinciais. Mas o transporte público de passageiros, tanto urbano, ainda é uma incógnita aqui é nesta província, é que se trabalha para converter o cenário. Segundo o diretor dos transportes e comunicações da província do Niassa, no passado já houve uma experiência com a introdução do transporte público urbano por meio de autocarros de grande escala, uma iniciativa levada a cabo pelo ministério que tutela a área, mas depois os concessionários acabaram levando as viaturas para o transporte intradicional por causa de uma suposta pressão em termos de pagamento de multas.
7: Continuamos a trabalhar, com, como disse, com os transportadores, no sentido de voltarmos a fazer a segunda experiência, voltarmos a pormos aqui em algumas rotas que achamos agora com alguma densidade populacional para ver se... A moda pode pegar.
14: Neste momento, o desafio do Governo do é encontrar veículos de 30 lugares por serem de maior capacidade para responder à demanda da população e impulsionar o empresário local para a aquisição de viaturas de grande porte. O
1: Tribunal Superior de Recurso mantém a sentença contra... Cetina Titos, antiga presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário. Esta é uma nota informativa para conferir ainda nesta edição do FAO Moçambique.
0: Enquanto isso, o tempo urge. Muitas expectativas. Faltam dia para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: E os Jogos Olímpicos de Tóquio terão cinco novas modalidades no programa olímpico. Trata-se do skate, surf, escalada desportiva, karate e beisebol.
0: Do nosso lado, o judoca moçambicano Kevin Luforte já está no Japão e diz estar preparado para encarar os Jogos Olímpicos. O seu primeiro combate está agendado para o próximo domingo.
16: Falta já muito pouco para começar o tão esperado maior espetáculo desportivo do mundo. Ao longo da história dos Jogos Olímpicos, os países africanos sempre deixaram a sua marca, batendo recordes em diferentes modalidades e brindando os seus países com medalhas de ouro, prata e bronze. Takas Eliud Kipchoge nasceu a de cinco... Como candidata feminina, uma das apostas centra-se na atleta Brigid, recordista do mundo em maratonas femininas. Brigid nasceu em 1994, tem 1,70m e pesa 50kg. Mas para além do Quénia, outros países africanos também fazem história nos Jogos Olímpicos. A África do Sul, por exemplo, que foi banida do evento por causa do apartheid, regime de segregação racial que existia desde 1948 no país, só foi autorizada a voltar aos Jogos em Barcelona no ano de 1992. O país é o segundo africano com mais medalhas nos Jogos Olímpicos. A África do Sul conta com mais de 80 medalhas olímpicas e destaca-se em modalidades como o atletismo boxe e natação. Para este ano, a sul-africana Castor Semenya será a grande ausência. A atleta não conseguiu a qualificação para os 5 mil metros. A Itiópia tem uma tradição de grandes atletas que se destacam em cada edição dos jogos e que disputam a medalha de ouro com países como o Quénia em diferentes modalidades. Bekele é um fundista etíope nascido a 13 de junho de 1982, com 56 quilos e 1,65 m de altura. Ele é uma das apostas deste ano para os jogos. Moçambique também deixou a sua marca nos Jogos Olímpicos. Moçambique também fez história nos Jogos Olímpicos, através de Lourdes Motola. A atleta, uma das figuras mais importantes dos 800 metros no atletismo, deixou o seu nome bem marcado em 1996. E depois do terceiro lugar nos Estados Unidos, eis que no ano 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, Lourdes Mutola conseguiu vencer a prova e conseguiu a medalha mais importante. As imagens ficarão para sempre marcadas. Moçambique far se a representar nesta competição planetária por 10 dez atletas. Daisy em Aquile, Denise Parruque e Maria Machava na vela, Joaquim Lobo na canoagem. Gramani Alcinda panguana no boxe e Kevin Loforte no judo. E sem esquecer de Krev Machava no atletismo. Um espetáculo desportivo cheio de emoções é o que se pode esperar dos Jogos Olímpicos. Cerca de 950 pessoas assistirão ao evento de
13: abertura no estádio. 950
10: pessoas estarão presentes como partes interessadas e os atletas estão autorizados a participar. Estamos tomando contramedidas. Os atletas têm que cumprir o manual, o livro de regras. Portanto, é necessário um mínimo de um metro e possivelmente dois metros de distanciamento físico. E eles têm que usar máscaras o tempo todo. Os
16: Jogos Olímpicos arrancam já esta sexta-feira, dia 23 de julho.
0: E a notícia que acabamos de acompanhar da conta que países africanos sempre deixaram a sua marca nos Jogos Olímpicos. O Quênia é o país com mais medalhas ganhas até hoje, destacando-se no atletismo.
1: Afirmativo, Adelaide.
0: É verdade. E agora seguimos com os Jogos Olímpicos em Tóquio, que terão cinco novas modalidades no programa olímpico. Trata-se de skate, surf, escalada desportiva, karate e beisebol.
1: Mas vamos puxar para o nosso lado, Adelaide que é o judoca moçambicano Kevin Laforte, que já está no Japão e diz estar preparado para encarar os Jogos Olímpicos. O seu primeiro combate está agendado já para o próximo domingo.
15: Na categoria menos 66 quilos, Kevin Laforte vai desfilar a sua classe no Tartan de Tóquio. Laforte revela que dedicou-se muito para conseguir a qualificação e agora pretende valorizar o esforço que teve com uma participação triunfante no Japão. Kevin Laforte é o único judoca nacional que conseguiu a qualificação para os Jogos Olímpicos. Laforte vai se estrear no dia 25 do mês em curso, combatendo com o judoca israelita. O judoca nacional diz estar preparado para combater e conseguir um bom resultado.
13: A minha estadia aqui em Tóquio tem sido muito boa. O único problema é que tem conseguido dormir a hora certa, mas tirando isso, tem feito bons treinos, tem bem.
15: Kevin Laforte diz sentir-se seguro para competir no domingo, depois da lesão no joelho esquerdo que o incomodava há algum tempo. Sinto-me pronto,
9: tirando o meu joelho que tem alguma torcinha, mas estou
15: recuperado 80%. Vou 80% por favor. Romualdo Mutemba membro da direção da Federação Moçambicana de Judo revela que o objetivo traçado foi de se trabalhar para qualificar mais judocas o objetivo esse frustrado pela pandemia da Covid-19
5: O trabalho não foi fácil foram torneios falhados por condições mínimas financeiras não podemos ter os atletas a treinar a estagiar e a competirem fora Mas, graças a Deus, mesmo dentro das limitações, incluindo a situação da pandemia que afeta o mundo agora, que de uma forma tivemos que readaptar os modelos de treinamento e conseguimos gerir isto de uma forma muito difícil, mas conseguimos estar lá.
15: Em Tóquio, na categoria de menos 66 quilos, 27 judocas de diferentes países vão disputar por lugares do pódio de 24 a 31 do mês em curso.
1: A Guiné-Conakry desiste de participar dos Jogos
0: Olímpicos de Tóquio. As autoridades locais dizem que tomaram a decisão para preservar a saúde dos atletas em meio à pandemia do novo coronavírus.
1: A Guiné-Conakry tomou a decisão de não participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio para preservar a saúde dos atletas em um momento de alta nos casos da Covid-19 na capital do Japão. Devido ao recrudescimento das variantes da Covid-19, o governo da guiné conacri está preocupado em proteger a saúde dos desportistas. Por isso, o ministro dos Desportos deste país pediu a anulação da participação dos atletas no maior evento desportivo a nível mundial. Com isso, a Guiné-Conakry é o segundo país entre os mais de 200 a desistir da participação nas Olimpíadas de Tóquio. Guiné-Conakry deveria levar a Tóquio cinco atletas nas modalidades de luta livre judo, atletismo e dois na natação. Este país, na sua história, jamais conquistou uma medalha em Jogos Olímpicos. Também citando preocupações com a Covid-19, a Coreia do Norte anunciou em abril que não levará os atletas ao Japão. As autoridades de Samoa também decidiram que nenhum atleta viajará do país da Oceania para a sede olímpica, mas atletas que vivam em outros países poderão competir.
0: Tribunal Superior de Recursos mantém sentença contra Cetina Titos, antiga PCA do Fundo de Desenvolvimento Agrário.
1: Cetina Titos é acusada de desviar mais de 170 milhões de meticais. Esta é uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, a partir de 30 de agosto, os vendedores de magumba
1: e frango vão poder trabalhar no mercado condigno. De modo a monitorar a obra, o presidente da CTA visitou hoje o empreendimento.
8: Está quase no fim a longa espera para quem dependia da atividade para colocar comida na mesa. Os vendedores de magumba e frango ao longo da marginal foram removidos das bermas da estrada o intuito de os mesmos poderem estar em um local com melhores condições. Na tarde desta quinta-feira, o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique e o vereador do Conselho Municipal e outros membros destas entidades visitaram o mercado para ver de perto o desenrolar das obras.
9: Pensamos que, com o trabalho que fizemos com o vereador, o nosso gestor de projeto, o arquiteto Bruno, o vereador, o presidente da Terra, questões de higienização, questões ambientais, questões uh, portanto, que têm que ver com uh, o funcionamento desta deste mercado no quadro da Covid-19 que também estão cauteladas.
8: Vuma acrescenta que uma das preocupações era como seria a conservação dos alimentos e mostra-se satisfeito com o resultado. Os,
9: os contentores aqui disponíveis servirão apenas para os serviços mais básicos do dia-a-dia dia, e não a cozinha por dentro do contentor e não também a conservação dos produtos.
8: Por outro lado, o vereador do desenvolvimento econômico local afirma que as taxas serão pagas pelos vendedores de acordo com a postura municipal.
4: Fazem parte desta associação 209 vendedores. Então, é com estes 209 vendedores que contamos uh, para albergar neste projeto.
8: As obras aqui no mercado de magumba e frango decorrem a todo o gás, uma vez que era suposto ter sido entregue no dia 30 de junho. Entretanto, não foi possível, mas até o final do mês de agosto, esta obra poderá ser entregue aos vendedores. Segundo o arquiteto, o processo sofreu inúmeros desafios. Por essa razão, houve demora na entrega.
10: O processo todo e o próprio projeto em si é um projeto novo, inovador, diríamos, é um projeto que... Nunca ninguém de nós esteve envolvido num projeto deste tipo. Estamos a falar de transformação de contentores em algo que seja eh, aprazível, seja termicamente confortável e funcional. Então, neste processo, todo, houveram alguns desafios para a equipe técnica que esteve a trabalhar nisso. Uma coisa é projetar. A equipe de arquitetos que desenhou e projetou e depois quem vai executar.
8: A infraestrutura está a ser erguida junto ao mercado do peixe e vai contar com 100 quioscos devidamente identificados. O
0: Conselho Tástico da Beira adquiriu viaturas para a Assembleia Municipal e procedeu à entrega ao presidente da Assembleia e também ao chefe das bancadas
6: são meios que virão assegurar o plano de funcionamento da Assembleia Municipal da Beira, apoiando os seus titulares na fiscalização dos trabalhos do Executivo dentro das comunidades. As viaturas foram atribuídas ao presidente da Assembleia Municipal e os três chefes das bancadas representados na Assembleia, MDM, Ferlimo e Arnamo. Precisamos que este órgão tenha pujança
7: em termos do exercício das suas atividades, motivo pelo qual... Temos hoje aqui ah, uma viatura para o presidente da Assembleia, temos três viaturas para os
6: três chefes das bancadas. As cinco viaturas custaram aos cofres do Conselho Autarco da Beira mais de 9 milhões de meticais e Albano Cariz apelou o uso responsável das mesmas em benefício das comunidades.
7: Que essas viaturas não sejam usadas para trabalhos políticos, mas sim para trabalhos meramente da Assembleia Municipal para ajudarem e trazerem melhores qualidades para o serviço do Executivo
6: a a estes munícipes. Os beneficiários garantem que os meios serão utilizados para os objetivos para os quais foram adquiridos. Com a nova atribuição dos novos meios, quero garantir que todas as condições estão
4: criadas e garantidas no que tange as competências da Assembleia Municipal da Beira. Essas viaturas né, vêm dar mais valia, de modo que todo o chefe da bancada consiga percorrer e atingir todos os confins da Ordem para exercer a sua atividade de fiscalizador.
2: um sentimento de satisfação, porque agora estaremos em pé de igualdade com o Executivo de modo a fiscalizarmos as atividades do próprio Executivo.
6: Para além das quatro viaturas entregues à Assembleia Municipal da Beira, uma foi destacada por os Serviços Autónomos de Saneamento.
1: A crise de transporte de passageiros está a dificultar a mobilidade de cidadãos que se fazem ao bairro Namuinho. Para chegarem ao um hospital central de Calimane, estes chegam a permanecer longas horas à espera de um transporte.
12: O facto deve-se à existência de poucos cidadãos que optam por colocar suas viaturas nesta rota para o serviço de transporte de passageiros e, por causa disso, o acesso a este ponto para a cidade de Kilimane torna-se cada vez mais difícil para diversas pessoas. Estamos a mais de 8 km da cidade de Climane, no entanto, nas proximidades do Hospital Central de Climane, onde convergem os chapas que saem de lá para esta zona do Namunho. No entanto, há muita dificuldade que se verifica aqui por parte dos cidadãos que tentam aceder a um transporte de volta para a cidade de Climane. Tudo isso surge por falta de transporte semicoletivo de passageiros que fazem esse troço a todo momento para facilitar aquilo que é a mobilidade dos cidadãos a partir daqui, deste ponto da cidade de Kilimane.
4: Não há, não há carros mesmo, só estamos a conseguir por, como é que se chama isso aqui? Na base de My Love, ah, não existem carros mesmo condignos para o pessoal.
11: Sim, fica muito tempo sem carros, sim. Não sabemos, não sei por causa de Corona, talvez. Sim, há carros que fazem Kilimane para aqui no hospital. Mas agora não apareceu o carro, não sei porquê.
12: Margarida José tem consultas todos os meses no Hospital Central de Climane, tendo avançado que apenas existem facilidades para ter acesso ao hospital. Todavia, o grave problema de transporte registra-se no regresso para a cidade de Climane, causando por vezes vários transtornos. Ah, só vou esperar, senhor. Tem sempre vindo a este local aqui, da Munho? Sim, venho a um tratamento. Hum. Sempre que chega aqui, a situação é esta? Não, não. Só essa hora mesmo há carência de chapa. Mas nas manhãs não tem problema. Há carência no período da tarde? Sim, período da tarde. A partir das 12h13.
3: Nas 14h15 para lá não há sofrimento.
12: O uso da bicicleta como meio principal para o transporte na cidade de Kilimane tem estado a causar receio por parte dos operadores de transportes públicos de passageiros em colocar as suas viaturas nestas rotas.
0: E desta feita vamos falar de desvio de aproximadamente 170 milhões de medicamentos no fundo de Desenvolvimento Agrário, onde era a PCA, neste caso o presidente do Conselho de Administração, Cetina de Com efeito por acórdão datado de, de 16 de julho de 2021, o Tribunal Superior de Recurso manteve a decisão do Tribunal da Primeira Instância e condenou os réus do seguinte modo. Penas de previsão efetiva... Setina Titos, 16 anos e 24 meses de multa, suspensão por 6 anos. Mil da Coça, 12 anos de prisão e 24 meses de multa. Os restantes réus foram condenados a penas de 6 anos, substituídas por multas. Aos restantes, as penas foram substituídas por multa com taxa de 5%. Para além das medidas penais, foram condenados apenas acessórios de suspensão do exercício de função, por um período de quatro a seis anos, para os seguintes réus. Cetina Titos, Neide Shirinda, Joaquim Aziv, Celeste Ismael e Adriano Mavia. Ainda em sede de recurso, o réu Michel Laer foi absolvido por insuficiência de provas e dando o provimento ao recurso do Ministério Público, Natália Matuca, que foi condenada a seis anos de prisão, substituída por multa. O outro sim, os bens recompensas ou recompensas, objetos de valor, direitos ou vantagens, foram convertidos a favor do Estado.
1: Em reação à polêmica dos bónus oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel, o presidente da CTA afirma que as empresas não são racionais nos seus planos de negócio.
8: Depois do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique avançar que vai continuar a monitorar o mercado e, caso justifique, poderá-se levantar da limitação. O presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, em reação à polêmica, afirma que o plano de negócio das empresas deve ser feito de forma abrangente, observando todas as medidas e não de forma individualista.
9: A única coisa é a questão da racionalidade, de como é que nós desenhamos um plano de negócio. O plano de negócio não pode ser desenhado com prazer próprio, usando para o meu nível de despesas. Portanto, é um assunto que mexe com parâmetros de gestão e nós, como CTA, estamos também a trabalhar através do melhor esclarecimento e ver que o plano de negócio das empresas não deve ser feito na base das suas culturas.
8: Acrescentou que a deslealdade das empresas tem que ver com as regras do mercado. O INCM afirma que os bônus ilimitados não são válidos em algumas zonas rurais. Por essa razão, trouxe ao de cima a questão dos preços desleais.
9: Acho que há um abuso da economia do mercado para todos. tanto como a economia de mercado assiste a qualquer investidor, empreendedor, a encontrar suas normas. Esta foi-se uma empresa que tirou a NUM, tirou para a sociedade os critérios que usa para desenhar a estrutura de custo do funcionamento da sua entidade. Mas é um problema de um pouco por todas as entidades. Nós temos que agora nos armar no sentido de olharmos para, sim, economia de mercado, mas a razoabilidade na nossa rendibilidade técnica. Portanto, merecer maior atenção.
1: Escassez de ambulância preocupa autoridades de saúde em Manica. Enquanto isso,
0: alguns profissionais de saúde que já haviam aderido à vacinação testaram positivo à Covid-19. São notícias de acompanhar do Rapus ao Intervalo. Até já. De volta ao FALA Moçambique, autoridades sanitárias estão preocupadas com o número reduzido de ambulância no Hospital Distrital de Catandica, em Manica.
10: O Hospital Distrital de Catandica, no distrito de Baru, dista cerca de 100 km da capital, Ximonho. Nesta unidade sanitária, tem poucos transportes para evacuar doentes, o que preocupa sobremaneira os profissionais de saúde naquele ponto do país.
5: É a preocupação do distrito e, como eu disse inicialmente, estamos neste momento a tratar o processo para a reparação da mesma.
10: Atualmente, o Hospital Distrital de Catandica dispõe de quatro ambulâncias e esta uma está avariada. Mesmo assim, as autoridades distritais aqui no distrito garantiram que não têm dificuldade em atender pacientes.
5: Em termos de resposta da demanda do distrito, as três ambulâncias que estão em funcionamento estão a responder às necessidades do distrito. Então não é porque aqui não está neste momento a funcionar, não não, não seja a preocupação do distrito.
10: Titus Manuel vive no distrito de Catandica. Para ele, o número reduzido de ambulância nas unidades sanitárias afeta quem precisa de cuidados médicos. A falta de ambulância em alguns hospitais nos preocupa muito. Existem muitas pessoas que vivem distante de um centro de saúde e são obrigados a percorrer longas distâncias para terem cuidados médicos. E esta situação não pode continuar assim. Pedimos ao governo para alocar mais transportes nos hospitais. A província de Manique é composta por mais de 200 hospitais e centros de saúde.
0: Alguns profissionais de saúde que já haviam aderido à vacinação testaram positivo ao Covid-19.
1: Entretanto, o setor da saúde assegura que boa parte destes são dados como recuperados.
5: O segundo o responsável do Departamento da Saúde Pública nos Serviços Provinciais de Saúde em Iambane, a boa parte dos profissionais da saúde que testaram positivo à Covid-19 são dados como
13: recuperados. Na verdade, nós já tivemos um total de 14 pessoas internadas. Dessas 14 pessoas internadas, 13 tinham feito a vacinação e recuperaram a Infelizmente, estão todas recuperadas. Tivemos uma que não tinha feito a medicação e, infelizmente, que, uh, resultou em óbito. Este
5: responsável chama a atenção aos cidadãos já vacinados a continuarem a observar as medidas preventivas a esta pandemia, pois, segundo explica, podem infectar os que ainda não foram vacinados.
13: Estamos numa terceira onda, numa última vaga de, de, da Covid, que é muito mais uh, contagiosa infecciosa, e infecciosa. Está-se a mostrar também letal, comparando com as outras, apesar de estamos a progredir de uma, de uma forma positiva para tentar imunizar a todos, a toda a população moçambicana no tempo de vacinação, mas enquanto isso não acontece, mesmo para quem já foi vacinado, é muito importante que não a cumprir com as medidas, porque as pessoas vacinadas, vacinadas ainda podem ter uma proteção de, de, para doenças graves, mas ela ainda podem infectar as pessoas que não foram vacinadas. Então podemos, na verdade, ter, ter casos uh, que não desenvolvem a doença grave, mas infectam os outros, que não têm vacinação, e então, acabam bom, uh, progrima para o hábito.
5: O Hospital Distrital de Gengamo, recentemente inaugurado pelo Presidente da República, voltou, mais uma vez, a ser o centro de isolamento e
13: internamento de pessoas padecendo da Covid-19. Já tivemos um total de 87 uh, internados na, na, no nosso no, no centro de internamento de covid na província. Nesse momento, contamos com 11 pessoas ainda internadas. Infelizmente, já tivemos um total de 11 óbitos.
5: Entretanto, as autoridades em Iambane garantem que não vão tolerar casos de indivíduos que tentam violar as medidas preventivas e apelam a todos abrangidos pelo processo de vacinação para que adiram o processo.
0: Enquanto isso, nas últimas 24 horas houve registro de mais 115 casos totalmente reparados da Covid-19, Elevado o cumulativo para 80.173, o país tem cumulativamente 5.167 internados e 487 recebem tratamento. Moçambique tem 105.866 casos positivos registados, dos quais 105.497 de transmissão local e 369 importados. O nosso país testou nas últimas 24 horas 6.425 amostras, das quais 2.153 revelaram-se positivas destas, 2.121 de nacionalidade moçambicana e 32 estrangeiros, e resultam de transmissão local. O país registrou mais 31 óbitos de Covid-19, elevado para 1.221 vítimas mortais, e neste momento, o país tem 23.868 casos ativos. Continuamos a trazer o novo coronavírus.
1: afirmativa Adelaide é a variante delta do coronavírus que é a causa de mais de 80% dos novos casos da Covid-19 nos Estados Unidos da América.
0: As vacinas autorizadas nos Estados Unidos da América permanecem mais de 90% eficazes na prevenção de hospitalizações de mortes. Contudo, a variante Delta, mais contagiosa, foi encontrada pela primeira vez na Índia no início deste ano. Desde então, tornou-se a versão dominante do vírus nos Estados Unidos e em muitos outros países. Foi detectado em mais de 90 nações em todo o mundo. Mortes por Covid-19 nos Estados Unidos foram, em média, 239 por dia. Na semana passada, quase 48% a mais que na semana anterior, disse a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O aumento da variante Delta levantou preocupações sobre se as vacinas atualmente disponíveis oferecem proteção suficiente. Vários especialistas dizem que uma injeção de reforço seria justificada se houver um aumento substancial nas hospitalizações ou mortes entre as pessoas vacinadas. Especialistas em saúde alertam que é necessário se estar ciente, especialmente para os pais de crianças totalmente vacinados porque eles ainda podem estar a espalhar vírus para enfeitar seus filhos. Manifestantes e a polícia entraram em confronto fora do Parlamento de Atenas durante uma manifestação contra a vacinação da Covid-19.
1: Na Grécia, em Atenas, manifestantes e polícias puderam ser vistos enquanto trocavam golpes antes que a polícia lançasse gás lacrimogênio contra a multidão de cerca de 1.500 pessoas. Dois canhões de água foram lançados contra a multidão para dispersar o protesto. Manifestantes, muitos deles desmascarados, seguravam bandeiras e cruzes gregas cantando o hino nacional. É a segunda manifestação em uma semana contra a campanha de vacinação contra a Covid-19 na Grécia. Mais de 4,7 milhões de pessoas foram totalmente vacinadas neste país, de 11 milhões, mais de 41%. As infecções, por outro lado, têm aumentado nas últimas semanas e as autoridades relataram quase 3 mil novos casos na quarta-feira. O governo grego aliviou várias restrições no mês passado, visto que a temporada de turismo está em andamento neste país. O distrito de Ribaué vai brevemente beneficiar de corrente elétrica de rede nacional.
0: Esta é uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o posto administrativo de Conlé no distrito de Rebao, e vai brevemente beneficiar de corrente elétrica da rede nacional.
1: Até o próximo mês, mais de 700 clientes terão acesso à energia elétrica finalmente.
14: Há mais de 20 anos que existe o posto administrativo de Conlé no distrito de Rebao e na província de Nampula. Aliás, há 20 anos que os cerca de 31 mil habitantes que vivem aqui só tem a luz do sol de dia e lanternas, incluindo pilhas ou painéis solares para iluminar as suas casas ou mesmo escutar rádio. Cecília Carlos, chefe deste posto administrativo, revelou que mesmo os agentes económicos abandonaram o local por falta de condições para o exercício das suas atividades.
3: Acreditamos que esta população que fugiu de Cunha por falta de energia. Há é de voltar para Cunha.
14: Em dezembro do ano passado, foi lançado o projeto de eletrificação deste posto administrativo, com a intenção de garantir que pelo menos metade da população desta região tenha acesso à corrente elétrica da rede nacional. A ideia é construir 10 km de rede de baixa tensão, execução de 250 novas ligações, montagem de 100 candeeiros de iluminação pública, no investimento de mais de 43 milhões de meticais. O prazo de conclusão do projeto é o mês de setembro, mas há indicação que os trabalhos serão concluídos antes do prazo estabelecido.
15: Vamos assumir que já estamos a 90% daquilo que é a execução das obras de eletrificação do posto administrativo de Cunha. Toda a rede média tensão atenção já está executada. Neste momento estão em curso as obras de, de, da rede de baixa atenção e montagem do depósito de transformação da rede de baixa tensão e posto de
14: A 7 km do posto administrativo de Culé está o bairro 1 de Maio, onde decorre também o processo de eletrificação desta zona. Por aqui, muita gente tem as suas casas já instaladas e aguardam apenas a chegada da corrente elétrica. Este jovem, à semelhança de outros residentes, fala do impacto que a energia irá trazer no bairro 1 de Maio.
13: Aqui não há água gelada porque... O painel solar não consegue carregar aquela, aquele congelador. Se assim, for então, energia, energia elétrica, qualquer, qualquer tempo. E esse é o corte de desenvolvimento do norte. Tem aquela como tete.
5: Então o governo, quando pensa em termos de energia, é grande bem-vinda e para ajudar a população,
15: para o país mais desenvolver mais.
14: Herodes que tem a sua manjeira neste bairro e gasta por dia 1.200 mil para aquisição de combustível que garante o funcionamento da manjeira. Ganha por dia de entre 500 a 1.000 meticais e com energia, para pacalecas para triplicar os lucros.
6: Com energia, nunca trabalhei com a energia, mas ouvi com colegas que há muita vantagem com a energia. Dos
14: 70 postos administrativos de que a província de Nampula a dispõe, até então faltam apenas 23. Três destes já com obras em curso e que serão concluídas este ano, rumo à eletrificação dos restantes 20 postos até 2024.
0: Pelo menos 25 pessoas morreram na província central de Henan, devido a enchentes na China. Previsões continuam a ser de mais chuva.
1: Cerca de 100 mil pessoas foram evacuadas de Zhengzhou, um centro industrial e de transporte, onde as ligações ferroviárias e rodoviárias foram interrompidas. Barragens e reservatórios aumentaram para níveis de alerta e milhares de soldados estão a participar do esforço de resgate nesta província. Doze pessoas morreram e mais de 500 foram puxadas para um local seguro após a inundação de um túnel de metrô, segundo avançam as autoridades. Está prevista mais chuva para Renan. Nos próximos três dias, o Exército de Libertação do Povo enviou mais de 5.700 soldados e pessoal para ajudar na busca e resgate. Cidade inglesa de Liverpool foi retirada da lista de patrimónios mundiais da Unesco. Esta é uma
0: notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta, transportadores interdistritais na província do Niassa estão agastados devido ao problema nas vias de acesso que ligam a cidade ao resto dos distritos naquela província.
14: A província do Niassa tem por natureza solos e inconsistentes para a execução de obras públicas, com destaque para estradas e pontes, o que dificulta a circulação de pessoas e bens, sobretudo no tempo chuvoso. Saia de Jackson, transportador interstutal há vários anos nesta província. Conta que não tem sido fácil circular em estradas sem condições de transitabilidade.
4: As estradas aqui no Niassa, para o assunto de transporte público, não está totalmente favorável. As vias são de muitas covas. Porque Alcatrão só toma de, da cidade de Xinga para Coambá. Nas, nas zonas urbanas já não temos nas localidades nem Alcatrão nem nada.
14: Mas da cidade capital de Lixinga ao distrito de Coambá, e vice-versa, circula-se sem sobressaltos, porque a estrada encontra-se em bom estado, com exceção de alguns pontos ao longo do troço, onde decorrem obras de finalização das obras de asfaltagem da via.
4: Nós gostaríamos de ver a estrada quando já está a melhorar. O governo tem que apostar nas estradas. O governo tem que dar o fundo de organizar as estradas, porque são as mesmas que tiramos o máximo para a cidade. O melhor para a cidade, porque lá onde saem os produtos que pode salvar a sua a província.
14: O governo da Província de Massa, através do setor das obras públicas, habitação e recursos hídricos, reconhece que as intervenções contínuas que estão a ser feitas para melhorar a circulação de pessoas e bens da cidade ao resto dos municípios, às vezes tem sido em vão, carecendo de intervenções de voltou, que por conta da conjuntura econômica do país, tais intenções não passam por um solo.
4: O período crítico na província de Niança é o período chuvoso, onde tem sido bastante difícil a circulação por conta destas características dos solos, que são muito plásticos, são bastante lamacentos e porque a maior parte da extensão da nossa rede, como havia dito, é terraplanada, torna muito difícil a circulação, sobretudo, de veículos de grande porte.
14: A província de Miaça tem uma rede viária de 7.697 km de estradas, sendo 7.097 km de estradas terraplanadas e mais de 500 km de estradas vestidas.
0: E continuamos com as notícias desta feita com a página internacional. A cidade inglesa de Liverpool foi retirada da lista de património mundial da Unesco por estar a minar a integridade da cidade.
1: Liverpool foi declarada Património da Humanidade pela Organização Cultural das Nações Unidas em 2004, juntando-se a marcos como a Grande Muralha da China, o Taj Mahal e a Torre Inclinada de Pisa. Depois de uma votação na China por membros do Comitê do Património Mundial, a Unesco disse que os novos edifícios em Liverpool estão a minar a exclusividade e integridade da cidade. As descobertas vão muito além. A grande novidade é que o rover da NASA se prepara para iniciar a procurar sinais de vida antiga em Marte.
0: O rover tem trabalhado sete dias por semana para testar e praticar com seus vários instrumentos sofisticados, que começarão a coletar amostras de solo em breve da cratera de Gizeiro, que os cientistas acreditam ter sido um lago com cerca de 40 km de largura e possivelmente coberto de lama seca, que pode conter evidências de vida primitiva e potencial. Os cientistas acreditam que um impacto de meteoro que formou a cratera de Gizeiro provavelmente criou um ambiente favorável à vida. Há evidências do fluxo de um rio antigo em Gezeiro, formado por um delta que há muito tempo está seco. Há crenças de que as atuais condições ambientais em Gezeiro, que o rover enviou imagens fascinantes de rajadas de vento e redemoinhos de poeira, que, assim como na terra, são vórtices que levantam poeira no ar. Eu falo, Moçambique fica por aqui, obrigada pela atenção dispensada, mas desta feita vamos viajar um bocadinho para o Tóquio.
1: Olha, Adelaide, muita emoção. E vemos aqui essas imagens que antecedem praticamente a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que é já amanhã esta abertura oficial. Vemos aqui as imagens impressionantes do pôr do sol sobre o Estádio de Tóquio. Este que será o palco das Olimpíadas muito
0: aguardadas. De recordar que também teremos os moçambicanos e já vai escurecendo, imagens super, mas super impressionantes. Tóquio 2020 é uma contagem decrescente. Faltam poucas horas.
1: Pouquíssimas horas, inclusive, para cada atleta mostrar o seu talento. Afinal de contas, é o mundo que sai a ganhar. Este ressoar das luzes que esperamos ver já amanhã nesta abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Desta feita é o ponto final do Fala Moçambique. Nós voltamos amanhã com mais informação. Mas não se esqueça, fique com as emoções da telenovela Gênesis. Até lá, fique bem.